0: 二十分钟左右的时间，带着大家一起去提振啊！好，我们还把书《大学》翻开，翻
1: 到总论。哎，翻到总论，咱们还先读一遍总论。嗯、好，我起个头啊，嗯《大学之道》开始
0: 。大学,大大学之道，在明明德。在亲民，在止于至善。知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。物有本末，事有终始，知所先后，则尽道矣。古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其,其家。欲齐其,其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先治其知。治知在何物，物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治。国治而后天下平，自天子以至于庶人，一是皆以修身为本。其本乱而末治者，薄矣。其所厚者薄，而其所薄者厚，未之有也。此谓之本，此谓知之治也。好，好
1: ，到这里啊。今天呢，我们继续讨论这个格物致知。这应该算是第四讲了，因为这个格物致知这个问题非常重要，所以我们多花一些时间。上一次这个格物致知，我们把它归结到就是心，就是修学，其实是在修我们这颗心。这个心呢，到底修什么心？我这个心用修吗？我现在用的心，我现在用这个心是对还是不对？是好还是不好？我这个心需不需要修？这个问题要搞清楚。因为这个我们通过三讲啊，这个钩指三讲之后呢，我们归结到其实修学它的一个总的原则。或者根本就是修我们这个心，到底把这个心修成什么程度，才算是你修好它？就是把你的心修成修成如如不动。所以你看我们现在这个心，它不是如如不动，它是动来动去的。把这个动来动去的心修成如如不动，才算是把心修好。所以。<咳>所以修学呀、啊，不是一蹴而就的，大家要做好这个准备。因为把一个乱动的心修成一个如如不动，那没有几十年，没有几十年，甚至是几百年啊，几百年咱都不要谈了。咱这一辈子啊，最多几十没有这几年的功夫的话，这个心呐、啊，不好办的。所以，我们看看这个《西游记》到底在讲什么？《西游记》其实就在讲这么一件事情。可惜我们把《西游记》当成一个给孩子看的比较好玩的一个小说，现在小说也不看了，都是看电视剧。后来对这个《西游记》啊不断的改编，有什么？又拍成又大闹天宫，又什么拍的，越来越背离了这个。最初做《西游记》的那个人的，他的他的内在的一个原来的一种想法。传说这个《西游记》也不是吴承恩所作，说做《西游记》的，这是一种说法呀、啊，真真假不知道。有人说，其实做《西游记》的是那个叫丘处机，是道家的一个一代宗师。丘处机做的《西游记》，这是一种说法、啊。大家对丘处机不知道了解不了解啊？这个人可是道家学派一个很高的一个，可以称一代祖师了。他说他做的《西游记》，整部《西游记》在讲什么？就是把一颗心修得如如不动。当然，那个主人公就是孙悟空。孙悟空其实只是一个象征，这个象征就是，就是那个躁动不安的心。所以我们经常有个词叫心猿意马，那个猿不就猿猴吗？就是孙悟空。你看我们的心像不像孙悟空？我们仔细看一看自己的心，很像孙悟空啊，因为他好像上蹿下跳，没有一刻安宁。这是我们现在的心的状态。我们这一天之中能让自己的心静下来，静那么一段时间，其实很难的。所以我们现在的心呢、啊，如果你不经过修学的话，这个心一定就是个心源。所以孙悟空只是个象征，他通过这么一个故事啊，你后来孙悟空成佛了，成为斗战胜佛以后，那个时候孙悟空他的心才如如不动。原来他这个心动来动去的时候，是不是给他加了个紧箍咒啊？后来他成佛以后，那个紧箍咒还需要吗？成佛以后，他孙悟空自己并不知道，他他问观世音菩萨，他说我现在呢，都成佛了，我这个紧箍咒也不需要带了吧？这个观世音菩萨说，你摸一摸，还有吗？他摸的时候发现就就没有，了。因为当心不动的时候。紧箍咒的作用无非是你的心乱动，我约束你一下。现在呢，你的心都已经不再动了，当然也不需要这种约束。所以啊，整部修学其实就是这么一个事情，就是如何把这个躁动不安的心猿意马的心修成修成如如不动，不管是什么境界都不动。我不管遇到什么境界。我的心都不动，我不动这个心，不代表我不去做事。我不动这个心，我照样去做事。只不过这些境界都不能动我的心。如果一个人能做到这个地方啊，就是不管什么境界现前，自己的心都不为所动，那就修成了。现在我们说那些圣人，什么是圣人？这就是圣人。时候我我成圣成贤有希望吗？你觉得成圣成贤的标准是什么？就是这个心。他也不是在外边给你展现个什么，他就是你你的这颗心看你动不动了。境界向限前，你到底动不动？你要是不动，你就修成了；你要是动，那没有修成。现在放一亿。在这一放，说谁拿走是谁的，你动不动啊？你贪心跑出来了，这叫动了。这时候贪心出来了，这就叫动心了。如果说你，你看着这一亿，而且有人对你说谁拿走就是你的，你拿走就是你的，你的心也不为所动，根本贪心也没有生，那你这个叫修成了。我看啊，这样的人应该万中也难有一个。有人说我不贪，那你是没到那个境界线前。我们现在有很多人在骂贪官，是因为他没贪到，他也没资格贪，他也没能力贪。等到他在那位儿上的时候，他有能力了。他现在可以贪的时候，你看他贪不贪？所以你在骂别人的同时，你想想你自己会不会真的如此？你别骂别人呢，但是现在我们这个时代啊，很多人在一起谈谈来就是骂来骂去。你自己确实做到不贪吗？你只不过没有资格贪。真的让你到那个位儿上，我估计你比他贪的还厉害。有很多那种心理啊，是很不正常的心理，大概是妒忌还是什么的，你一直骂这么多贪官都抓出去拉出去枪毙。如果你是那个贪官之一，你恐怕也不说这个话了。你比如你贪了，你贪了一百万是吧？说一百万以上的都拉出去枪毙，一百万以下的可以忽略不计，你可能还会这样为自己做辩解呢。所以啊。嗯，我们要抓住修学重点。这个修学重点就是修这颗心。这个心什么时候不动了才算修成？如果一直动，那都差得远呢。我觉得这个作为一个我们修学的一个衡量标准，因为很多人现在不知道修学，我修成什么样子才算我修好了？是我身上忽然放光了，还是发神通了？这算修好吗？不是这样的。是看你的心还动不动。所以《西游记》你这部小说呀，我建议大家多读。不过你在读的时候，不要按照传统的眼光去读了。不要以为觉得好玩儿，也不要想着孙悟空是反抗，是反抗封建的约束。不要再这样想了，这种说法是完全是后边带有政治性色彩的东西。因为它本身是一部修道的书，四大名著里边啊，这部这个这部小说是一个修道的书，它不同于其他三种。他是在说的很清楚，就是一个猴子，这就叫心猿，后来成佛不动，他不动，他是怎样不动的？他这个修法也很特别，他是斗战胜佛。他是通过不断的与那些妖魔鬼怪的搏斗中，最后成功了。什么叫妖魔鬼怪？妖魔鬼怪都不是外边的东西，都是自己的心魔。也就说、是，孙悟空所遇到的妖魔鬼怪，其实都是自己的心魔的展现。我们我们一个人呢、啊，自己的这个这个心呢、啊，有里边有很多的心魔。他，他在不断的扰乱我们的人生。如果你把这些心魔都斗败了时候，你也是斗战胜佛。我们有很多心魔呀，比如刚才说那个贪心，就是心魔之一。这一意一放，贪心马上出来，这个就是一个心魔出来。你要把它斗，能不能打败它，那就看你的功夫了。所以你看我们修修道啊，一般是要说有功夫，功夫经常用功夫这个词，功夫就不是一天两天的事情。如果是一天两天的事情，那应该不算什么功夫。什么叫功夫呢？你看那少林寺呢，少林寺里边有一个他们僧人练功的地方，好像呢下边是踏一个坑。我是没去过的地方啊，哎，我去过。真去过一次，我真见到这个，他们练功的地方下边踏一个踏一个坑，那就不是一天两天踏成那样子的，这就叫功夫。而且一个人经常这个经常练，经常练，这个功夫会越来越厉害。是要拳不离手，曲曲不离口。我们经常有这么一句话，就是你每天都在做，这个就叫久而久久而久之，就。就有功夫了，所以你得天天练你的心，你这个心得天天练，练的时间长了就有功夫。如果你你的心，嗯，经常不练，那毫无功夫。那你一到境界相，你就开始动。所以这也是练功夫啊。有一些人经常说：“哎呀，道理我懂啊，我就是做不到。”这个其实没有什么特别的地方，就是你功夫不到。就是你的功夫还没有练成嘛，而且你修学了多少年，你也抓不住这个，抓不住这个最核心的东西。其实它就在你，在你练这颗心。一到境界向现前，你看看，你的心乱动不现，乱动。如果乱动了，你让它不动，你这样经常做这个功夫试一试，久而久之有功夫，你就不乱动。否则的话，你你都不练它，那境界向一现前，马上你就动得很厉害。所以也是需要练的这个，练这个功夫的，对这个心，你看看你能不能一到境界相，你每天所有的境界你都对峙，你看看，哎，这个境界相起来的时候你动没有？如果动了
2: ，哎
1: ，你就觉得自己好比跟一个魔，就像孙悟空跟一个魔打的时候，这次孙悟空被打败了。如果那个。一个境界相，境界相现前，你的心没有动，你胜了，就好比孙悟空打一个妖魔鬼打败了。你说不行啊，打不打不过呀？这个境界相现前以后，我老是被打败呀、啊，那就去找人帮忙。你看孙悟空不就是这样吗？是吧？孙悟空打不怪打不打不过这个妖魔鬼怪的时候，他是不是要找人帮忙啊？我们看这个《西游记》啊，觉得里边矛盾呢、啊，破绽百出，就是里边啊很多问题。比如他在大闹天宫的时候，他好像非常厉害，可是他保唐僧西天取经的时候，他好像不怎么样了。我们大家看这个这个《西游记》，你觉得是不是这这种情况？后边他发现不太厉害了他，他很多妖魔鬼怪他都打不过。或者说打过，他对那个妖魔鬼怪也无可奈何。比如说他有法宝，那个妖魔鬼怪他就没办法。我记得有一个是什么呀？那是个，就那个，其实是太上老君那个青牛，他有个圈可以套套所有的兵器。就那个，我看孙悟空就对他没有任何办法，金箍棒都都套走了。后来请天兵天将过去，全套走。就那个圈我看孙悟空没办法了。他在后边降妖除魔过程中，我发现他好像不如他大闹天宫那样的神勇。不知道大家看《西游记》有没有发出这么一个疑问：他当年大闹天宫的神勇哪里去了？他因为寓意不同，当然他要这样写。大闹天宫的天宫的时候，他是什么？他就是他那个乱七八糟的心不断的展现的时候好，很很厉害。你看看我们现在乱七八糟的心展现的时候厉害不厉害？把我们的师傅弄得一团糟。当然，他战无不胜了。后边跟着唐僧西天群的时候，其实他不再是那个乱七八糟的那个心展现，是什么？他开始约束他自己乱七八糟的心，开始一步步去修行，修这个让自己的心不动这个过程中，那时候的妖魔鬼怪，他就没有什么办法了，因为我们现在要修学，你看境界上一线强，我们心就动，我们斗不过，斗不过你得找人帮忙。所以啊，看来找人帮忙也是一个，也是一个要战胜自己心魔的一种方法。你看孙悟空就是这样，斗不过了，自己的能力打不过了，找人帮忙。你看他找人呢、啊，我们现在看看，他找观世音菩萨最多，经常是观世音菩萨过来帮他把这个问题解决掉。当然，他不仅仅找观世音菩萨，但是找他比较多。所以大家要应该多念观世音菩萨圣号，就是你实在斗不过了，你的心魔你实在是没办法了，你多念观世音菩萨圣号。为什么？观世音菩萨原来发过一个愿，叫闻声救苦或者寻声救苦。你说这是真的假的呀？有没有观世音菩萨呀？如果你对这个还怀疑的话，那你那你也别找他帮忙了。有的，你多念观世音菩萨圣号，因为他是寻声救苦，多念念，或许有些问题会解决。你要相信这个。你说不信呢、啊？不信、啊，那你就你等于不找观世音菩萨帮忙，那你找谁？你说我也不知道找谁，那你斗不过，你还是自己在那烦恼，没有办法，你斗不过的。有些妖魔鬼怪。那个妖魔鬼怪不是别人，是自己的心魔，是自己的内心的东西，你斗不过他。其实孙悟空这一路上啊，我发现他很不厉害，因为他在这个九九八十一难里边，这些妖魔鬼怪，他能真正打败的不多。你去看看《西游记》啊，真不多。很多时候他都没办法，他他只有找人帮忙。我看呐，他后边啊，他。他不断的找人帮忙，就那刚才讲那个，那个弄个圈儿，那个圈强，那个是个乾坤圈吧，能够套那个，他最后没找谁了，找太上老君了。太上老君原来对他都没有办法呀，太上老君原来他他那那个心厉害的时候，他说太上老君对他有办法没有？他就偷吃他的金丹，炼丹把他弄到炼丹炉里边炼他。结果练成火眼金睛，那时候太上老君对他有办法吗？那为什么到后来你看，太上老君那个圈儿都他都没办法？那以前我说这个《西游记》自相矛盾就是，那以前的时候为什么不用圈把他的金箍棒给他套走？就大闹天宫的时候啊，为什么不那样写？那时候让太上老君把那种圈把他金箍棒套走，我看他还有什么办法？那那时候他不这样写，为什么？他在大闹写大闹天宫的时候是说人的这个心如果没有修学之前，你看他多么厉害。他是在强调这一点的。可是你在休学的时候遇到自己的心魔，你好像就没那么厉害了。他不断的找帮忙啊，最后终于修成，不断的战胜自己的心魔，最后他全战胜了。斗战胜佛，我觉得斗战胜佛的含义就是这样。斗战胜佛，经过一番斗战以后，胜了自己的心魔，成佛了。所以啊，所有的修行就是修我们这个心，从一个心猿意马的心修成如如不动的心。庄子也曾经说过这么一句话叫，叫庄子说：“举世誉之而不加劝。”举世非之而不加举，他也说过这种话。这两句话其实也在说的，人的心不动的，还是说心不动啊、嗯？
0: 是誉知而不加劝
1: ，举是非之而不加举。举世就是全世界的人，誉知誉知都称赞你，都说你很好，而不加劝，劝是劝勉，对你呢不加劝，就是没有对你没有什么劝勉作用，什么意思？你不受别人的称赞。的影响，你的心不受这个影响，你也心不动。你看、啊、我们现在啊，说谁做得好了，给他发个奖状，这是什么意思？这个就是劝他，这个、就要劝。你看他奖状到最后的说，特发此状以资鼓励，那个以资鼓励就是劝的意思，叫劝勉他，就是你好，下边呢、啊，要更加努力。举世的全世界的人都说你很好，都称赞你，你的心不会因别人称赞你，你有丝毫的劝勉，对你有什么劝勉作用？没有，意思是，你不受欲举世欲之的影响，不受任何影响。举世非之非，就是说否定你。甚至毁谤你，重伤你，说你不好，大概是这个意思，而不加沮，沮是沮丧，就是很全世界人都否定你了，你也没有任何的沮沮丧，也就说你的心仍然不动，不受任何影响。后边我们苏东坡的一首诗叫《八风吹不动》，这个八风吹不动，什么安坐紫金台？这个八风吹不动，也是指的这个心不动的状态。八风啊，大家可以查一查，大概就是什么毁誉、利害、乘、乘机，就这些。也就是有人说你好，有人说你不好，<咳>有时候对你有利，有时候对你有害。但是这些风吹过来，对你都没有任何影响，叫吹不动，根本不受任何影响。这就叫心如如不动的状态。其实圣人与我们一般的人的不同是，圣人的心不动，我们的心动。如果你的心稍微不动一些，你就比一般的人高一些。我们呃分出一些呃，儒家里会说这样啊，圣人、贤人、君子。小人，嗯，你看、啊、儒家里边会讲这些，有这些概念啊。不知道大家说什么人才叫圣人，有没有标准？比如什么样、啊、什么样的人叫圣人，什么样的人叫贤人，什么样的人叫君子，什么样的人叫小人？我现在你自己反躬自问自己啊，我现在算是，当然圣人我可，我感觉自己不行。我现在是还属于小人呢、啊，还属于君子啊？我现在算不算君子呢？你可以问问自己。如果你不知道标准的话，你自己对自己无法进行界定。你现在到底是属于什么？你看佛家里边有佛、菩萨、声闻、缘觉、凡夫，他有也有这种说法。道家里边真人。智人、真人、智人，他他他有，他也有这种种种的说法，其实都是以心来定的。嗯、哎，我们长期来这个修学啊，以为把一切外在的东西搞得搞得有点神乎其神，有点玄。你觉得圣人长啥样？现在有没有人认为圣人长得跟我们不一样？圣人长什么人什么样？如果孔子在世，你说到底长什么样？圣人，这是圣人啊！大家供的圣人长什么样？一看啊，原来跟我一样，一个头，两只眼睛，一个鼻子，一个嘴，跟我一。那你觉得应该是什么样？他总不能头上长了两个头，或者说四只眼睛、八个鼻子。他总不能是这样长的。你再去使一个人是英雄圣人，你去看他跟一般人也没有什么区别，他区别是在于心不一样，主要是心，他用的心和我们用的心不同，这就出来了。所以，呃，我们大概这样分一下啊。现在我们想一想，拿儒家的标准来说一下，最高儒家标准呢，最高是圣人。看啊，圣人心如如不动的人。这都在讲心呢啊，心已经如如不动了，这种人就叫圣人。但是儒家是不是真的这样来界定的？我们现在不说，我们现在是以佛家的标准来界定儒家这些。这这种说法是我们经常要用的，圣贤、君子。这是我们经常来来说谁什么什么人是什么就是这样来的，所以我们就先这样来定它。因为说佛菩萨有有些人不好像对这东西不太相信的。今天我们在我文庙啊，我们就说儒家的，这因为这是这是这是儒家的啊。圣人是如如不动，心心如如不动啊。贤人呢、啊，贤人。他没有达到彻底的不动，就是他基本上不动了，但是有时候也会动，因为他不太圆满。他也是这个，他我们他是如如不动，我们这个叫我说个不动吧，因为他还不是如如不动，他是不动。这个如如不动就比较圆满，就是，就达到了比较圆满的境地。你怎么都不动，什么境界线前都不动，要入动。这个闲人这种不动呢，他还不是，他是大部分境界都不动，但是有一些境界他还是不行，所以叫闲人，所以他不圆满，他就不太圆满，所以他是如如不动。闲人呢，我们说个不动，他就说个不动。君子呢，君子是。君子的心动不动呢？动，不过不乱动就叫君子了。什么叫不断不乱动啊？非礼勿动。所以君子是非礼勿动的人。君子知道自己的心什么时候该怎么动，或者不动，他清楚这个叫非礼勿动的人叫君子。哎，现在说王宝强的事啊。这个王宝强，这个宋哲，你觉得算算君子啊？算算算什么
2: ？<笑>
1: 就是跟跟王宝强的媳妇儿那个经纪人是吧？这个宋宋哲，他属于他这个心属于非礼勿动吗？他这个事情，他该做吗？这两个人，包括王宝强的妻子，还有这个经纪人宋喆，都不是非礼勿动的人，是吧？如果是非礼勿动的人，他俩这个事情就没有了，就没有他俩这个事情了。他俩都不叫非礼勿动，他俩是恰恰是乱动的人，乱动的人。所以，什么叫小人呢、啊？小人就是小人就是心乱动的人，乱动之人，就是这个小人。他跟君子的不同，君子他知道他的心呢、啊，嗯，不合乎理，我就不动；合乎理的，我在动。他是依理而动的，合乎理就动，不合乎理的就不动。所以他没有达到不动的状态，他他只是说，我到底怎么动？我该动的时候动，我不该动的时候不动。他大概是这个状态。这如果你的心现在是这个状态的话，基本上可以称你是君子了。自己想想想现在自己是啥呀、啊？现在自己这个心目前是不是达到这个境境界？小人就是乱动，基本上都是说的心呢、啊。乱动不安，当然了，这这里边有一个共性的东西，叫心。乱动不安，凡是小人，由于心乱动，他就经常处于不安的状态。到了君子，你的心就比较安，因为君子知道自己什么心该动，什么心不该动。他当然，平常他比较安的心，属于安的状态。所以啊，你想让你的自己的心安，先做个君子，至少先做君子。你如果做成小人，你的心就经常不安。我们现在心呢、啊，一直都处于不安状态，因为你的心是乱动的。所以呢，以此标准来定一定自己现在处于哪个状态。都是修这颗心呐、啊，你看看我们现在的心，目前是在什么境况？是在哪个状态？以心而论呐、啊，可不是以你的外在的行为而论，是你的心论的，论你的心的。你说我没有做出像宋哲和，哎，他媳妇叫马蓉是吧？我没有做出宋哲和马蓉这样的事情，我所以应该不属于这个层次，就是小人这个层次。我因为我没有做过这样的事情，就他俩这样的事情，那么我应该算君子了。不能这样来定，为什么？嗯，以心而论的，你虽然没做这个行为，你想过没有？这个这个心呢，它是以你的心来动的。你看见别人的妻子漂亮，你现在心动了没有？你说我动了，那你这个动就叫乱动，这个就叫非礼。但你说我动了这一念，动了一念，我下一念我马上不动了。看来你的功夫有点欠缺、啊，你刚开始应该根本都不动才可以。你说。那我现在属于什么？你正在向君子的目标前进。至少说你，你要，你第一念动了之后，第二念你不动，马上，哎，呀，这不能乱动啊！哎，你不动了，这说明你正在修学，正在向君子的目标前进。你最好争取有一天，根本都不动，连这一念也没有。那你要是这样？那你现在就可以成为君子，因为什么呀？那是不能动的。那那你那那那是别人的妻子，你不能动。那个什么叫小人？动了那一念以后，又不知道节制，还让那一念继续继续下去的人，就叫小人。他可能啊没有能力得到他，但是他天天想。或许也没有做出这个事情，不过天天想，你这个就叫小人，这就叫乱动不安的心。不是说你做了这个事情，你做了个事情，连行为上都做出来了这个事情，那你是名副其实小人。所以我们现在可以界定为，呃，这个王宝强遇到了两个，这四个里边是那。他遇王宝强遇到了两个两个小人。如果王宝强遇到君子都都没有王宝强这件事，都没有这件事了。遇到两个小人，我估计现在你说宋哲是小人，宋哲听了之后，宋哲还不同意呢。每个人自我感觉都很良好的。宋哲有时候还是会这样辩解：我们在追求伟大的爱情。这这很多人呢，他都会这样辩解的自己。他遇到一些事情呢，他都要为自己维护。啊，说你们中间也什么，也没有什么爱情，我们我们有爱情，他就会这样说呀。那你觉得西门庆也可以这样讲啊？她那么漂亮，嫁给你这么一个三寸丁枯树皮，那不可惜了。我是在拯救她。他是在拯救潘金莲，嗯，能不能去这样讲啊？那如果这样讲的话呢，那那谁都可以弄一套说辞，都可以这样。你你跟其他你跟别人的妻子好了以后，你说，你知道吗？我在拯救他，他嫁给你太亏了。你看你那个样子，我现在让想让他过上幸福生活。我们都可以这样讲，如果这样讲的话，那不乱套了吗？不可以这样讲的。他他再不般配，那也是人家的事情。你你什么意思？你没有管着你自己的心而已，你你还要怎么样？你说白说说来说去，你没有管管着你自己的心。你不要再为自己弄一套美丽的说辞，还是没管好自己的心。大家现在啊，我在我们再想一个人，周恩来。你觉得是在哪个大城墙？因为我现在我这一段晚上都是在家，我看这个《海棠依旧》这个电视剧。说这个电视剧大家看了没有啊？看了，《海棠依旧》这个电视剧啊，我建议大家好好看一看。呃，因为有时候我们这个对于经典有些句子实在搞不清他说什么。不过那个电视剧，他塑造一个人物形象以后，你就会搞清楚。他经典有时候在讲的是哪些东西？海棠依旧，他当然是说周恩来的。你觉得周恩来是在哪个层次？我们现在看周恩来的心，你就看他的心呢、啊、在哪里？你属于现在属于哪个哪个情况啊？他作为国家总理了吧？他现在是国家总理了，你觉得他的心，他有没有认为自己？是国家总理之后那种优越感又没有，没有。我们看这个周恩来啊，自己是国家总理，可是那个心却很平常。他不是以国家总理自居，他有权利，他有权利是全心全意为人民服务的，他有权利，他也不是为自己谋利益的，他这个心，他对其他人。都是一视同仁，不管是什么人，他这个心你觉得在在哪个层次？我觉得已经超越了君子这个非礼勿动的层次了吧？这个层次都已经超越了。他这个心大概是不动，为啥说不动啊？哎，你说他经常处理那么多国事大事，他难道心还不动吗？嗯，这就妙了。我们老师有时候体验不到什么叫不动而动，这个就叫不动而动。周恩来的心其实是不动的，但是他去处理国家大事同样要动，不过他这个动叫不动而动。请问他有什么变化呢？他没有什么变化。他革命战争时期那个周恩来，与现在国家总理的周恩来，他有什么变化？他的心有没有变？没有动。他原来在家做儿子的那个周恩来，与现在做国家主席的周恩来，比如他对他自己的亲人，就是他那个八婶母，他小时候是如何看他的八婶母？他现在作为国家总理了，他又是如何看待八婶母？你觉得他的心动没有？没有啊。这是非常难得的，一个人到这样的境界。那就是闲人，他是圣人吗？他还达不到。那就是周恩来，达不到圣人的境界。不过闲人，我觉得是应该可以这样称他了。这个人的心，他一天，他一天在处理很多国家大事，但是这个人的心，与一般人生活在世界上的人的心用的都不一样。因为我们的心是在哪里纠缠着？在自己的私欲里边纠缠着，可是他的心，在私欲里纠缠吗？他没有，他根本就没有私欲。现在我们，我们觉得这个事情啊，你说还有这样的人，嗯，真的有这样一个人，这就是周恩来。你看我们这天里边，你所想的，你是不是天天就是你的私欲？你在这里边纠缠来纠缠去，合合乎你了你就高兴，不合乎你了你就生气。我们天天就是这样纠缠。可是周恩来不是这样，我看他处理什么事情啊，处理一些事情毫无个人的私利。你看他弟弟，他对他弟弟的这个事情的处理，他不断的批评他弟弟。谁要是照我的弟弟，他把那个人再批评一顿。不要因为他是周恩来的弟弟，你就怎样善待他。这样一个人呢、啊？心里装的都是国家，都是人民，这样一个人，他从他原来为中华崛而举崛起而读书那样的一个人，那个心，一直到他成为国家总理，他作为总理，他可以为人民服务的时候，他始终如此，他的心不动啊。我说这个不动是指的这个不动，不代表说他去处理国家大事的时候心还不动，他是不动而动。他有一个不动，就是始终想着国家、人民，这个心是不动。可是，那他在这个、这个不动的心开始去处理很多事情的时候，为国家、为人民做事的时候，那他要动了，他就叫不动。所以，我觉得他叫闲云，他的魅力、人格魅力征服了很多人。他有孩子吗？他没有孩子，可是全天下的孩子，他认为都是他的孩子。这样的人的境界太高。我们中国出这样一个，这个叫贤圣人，出这样一个贤，真是中国的大幸万幸啊！其实毛泽东也是这样的人，毛泽东也是个闲闲人，过来救世的。海棠依旧是演演这个周恩来的，我记得还有一个电视剧叫《毛泽东》，你去看毛泽东的心，他这一辈子，我们现在一些做官的到了一定的地位。天天为自己的亲戚朋友、自己的孩子、为家人，天天谋划着要怎样。可是这些中央领导人，他们的心跟这些做官人都不同，他们不为自己的子孙去谋划，心里所想的都是国家，都是人民。但是用词不一样啊，用的他现在都是他的“人民”这个词啊，我们这个这个这种话语，他都是人民。你叫叫佛家谈的是众生，儒家讲儒家讲，这天子以至于庶人，黎民百姓，他都是天天关注着这些人的利益，唯独没有他自己。那这样的人，他的心，他们平常都是用这样的心，他们虽非常忙，但是他们忙的非常快乐，他的心才真正的安。他都已经超越了这个，早都超越小人这种不安。你觉得他心还不会不安吗？他不会。他每天活得非常的充实，所以他是这样来用心的。这样的人，当然他就有人格魅力。我原来看资料啊，就是那个尼克松，是你刚开始与中国建交的是不是尼克松啊？尼克松一下飞机，因为周恩来在机场迎接他。他一下飞机，尼克松看见周恩来的第一眼，以为是个天人。天人呢，就是他当时有有些恍惚，他看到站在这个他面前这个人，有点腾云驾雾的感觉。那是他最初的那个一个出现一个幻觉。我们看着周恩来的那个人格魅力啊。中国外交的成功，最初大部分是靠周恩来个人的魅力来成就的。就是这个国家与中国建交，看的是周恩来的人格魅力。我们看一个人的修身的重要性啊，你修身了，你被别人认可了，你就为很好的为这个国家做事。就你的形象一出现，人家就愿意跟你，跟你交往。如果你的形象一出现，就因为你，人家还不建交呢，还不还，哎呦，什么人呢？我不想给他说那么多。周恩来又占了人格魅力。后来他去世，他去世以后，联合国下半旗之来，这是好像没有的事情。他的人格魅力征服了全世界，因为这个人平常他是什么人？这是境界啊！他是在这个闲人这一块的，他他连君子都超越了。一般人经过修学可以修成君子，就是他的心不会乱动，他是非礼勿动的这个心。但是到闲人不容易，到圣人这个地方那就更难了。所以有人说，那夫子究竟是什么样的境界？他这个《论语》中那个，我们看《论语》中那个夫子那个境界究竟是什么样的境界？绝对不是我们这种小人，能够体证到的，因为我们从来没有体证过这种境界。所以啊，坦诚的说自己吧，我觉得我说的我我我不说你们呢，没资格说你，我说我自己，小人而已。不知道你们是什么样，<笑>你自己自己来衡量，小人而已。你看你自己的心呢，以来你自己的心来来定啊。你能不能做到现在非礼不动？做不到，做不到，那就是。你说那那你说，哦，弄得整的有点惨呢、啊。能说好一点、好听一点怎么样？现在我们，这个就是我们，是什么是我们？就是。从小人向君子这儿行走的路上的人，我们是这样说可以吧？这样这样说听着比较好听，就是我们从小人向君子之路行进的，就是我们。现在我们大概是在这个状态啊。你首先让自己的心不要乱动，不再乱动了。你的心，首先做到这一点。就是看看合不合理，至少然后能做到非礼勿动，就可以。现在经常关自己的心呀，这个不该动啊！你看，动这个心不该动，不动。你天天练这个功夫，练练练练，有一天你可以成为君子。如果你天天不练，对你的对你自己的心毫无察觉的话，你大概还是在这个层次。你修了多少年，原来修成个小人。不用修啊，你本来就是小人呐、啊。你说我修了多少年，原来还是小人，那你这个修学啊，看来也没有多大进步，修多少年也没啥进步。不只不过你比一般的小人强一点你还知道往这路上走走。不过走走，你走了两走了两步又退三步，你这个样子多少年也没有大的进步。所以我们现在。界定吧，自己界定好，啊，界定在哪里？我觉得我们就在都在这个地方。如果大家现在还来修学，修学这个文化，愿意修学的话，大家应该都在从小人到君子这条路上。至于你走了走，当然这不一样啊，有的才走到这儿了，有的刚这兒才才才刚刚起步。你说你那个不修学人呢、啊？不修不修学人可能连起步还没起步呢，那有的已经走到这儿了。快了，都快到了，有的。那这是不一样的啊，虽然都在路上，但是路上也有的人在前，有人在后，所以对自己有个界定。我们就是以心来来判定自己处于哪一样什么样的一个境界。所以啊，所谓的这些圣贤君子，这都是以心来论的。还有啊，你是佛啊、菩萨，什么二乘啊，什么这些也都是以心来论的。所以整部修学其实就是在修这个心，修的什么时候不动，如如不动，你就修成了。如果一直动来动去，还差得远呢、啊。我希望大家好好的修这个心，让它不动。为什么？如果你让你的心一直乱动的话，你就活得很烦恼，一点都不快乐。我们不是说非得让让心不动，是因为心乱动的话，给我们带来的是很烦恼的。你如果你想烦恼，你就乱动吧。我相信没有一个人愿意烦恼。我们都想让自己快乐。你想让你自己快乐，让你的心最好先不要乱动，最后。干脆就不要动，不动了，什么境界线前都不能影响你。不过这是练功夫的，就是你得，这个不是一天两天就可以成就的。这个叫是这俩字吧？功夫啊，你看看你，你得到这个功夫，功夫得到了。不过你平常得练，你不练，你功夫不练，何谈功夫呢？你不练的话。你连练也不练，那你一到事儿上，你会发现毫无力量。你被他就好好比孙悟空碰到妖魔鬼怪，那是自己的心魔，被心魔打的狼狈逃窜，就根本你你都你都大败而归，你对他没有任何办法。那个烦恼死死的纠缠着我们，所以啊，这就是修学的重点啊。学重点就是在修这个心，由一个乱动的、躁动不安的心、心猿意马的心，修成如如不动的心。佛就是如如不动的心。什么样的人叫佛？他的心如如不动的那个人就叫佛。什么叫凡夫？乱动、躁动不安的那个人就叫凡夫。所以大家，哎，大家也不用找对象了。如果我们自己的孩子要找对象，其实也有个标准呢。我觉得找对象前呢、啊，真的呀、啊，我们主要学传统文化学得太晚了，都找过了，孩子都有了才。因为人生这一步啊，找对象是第一步，是非常关键的一步。你要找错了，真是一件麻烦事。你看王宝强，这是一件麻烦事吧？他如果找对了，就没这种事情嘛。所以那个《诗经·关雎》它开篇。其实就说找对象的事情，关关雎鸠在河之洲，窈窕淑女，君子好逑，就是一个说这个求偶啊，找对象的事情非常重要，它它影响你的人生啊。像王宝强，那要这个事结束以后，对他，如果真的五千万赔给了他媳妇儿，这个事情你不觉得？就这样，那天在书院，有一个老师，他跟我谈起这个事儿，那、这个老师义愤填膺，说：“那如果他马蓉真的拿走了两五千万，他不是挣了一亿吗？拿走了五千万，天理何在？他恼成这样子，天理何在？如果真的朝阳区人民法院这样判的话，那那女的都效法吧。他意思是绝对不能这样判。”他要这样判的话，这个对这个中国人影响太大了，不能这样判。那我说呢，该怎么判呢？让他净身出户，一分钱都拿不到。说这恐怕不好办。他最好如此。那你，哎，他我那要从佛学上如何来解释这个事情？我说从佛学上来解释，佛学解释其实只有一个字儿叫业，个人的业所致。你王宝强前世修的很好，带来这么大的福报，挣了一个亿。只可惜你没有修慧，你找对象都不会找，你没有修慧，一看他都没有智慧。就那个样子，有智慧吗？他<笑>就没有修慧。所以，我们最好刚开始，在没有谈恋爱之前，都得，都得好好的，都给要修学。那个其实有标准的、啊，你怎么看一个人，哪人靠得住，哪人靠不住？君子当然靠住了，他得修成。为什么是君子好求？你看那个《诗经》《关雎》。窈窕淑女，君子好逑。其实，夫子给我们定了一个标准呢。人人要修成女子要修成淑女，男子要修成君子。君子淑女到了这个样这样的人生境界，要非流动的这种境界的时候，你才有一个幸福的人生。如果你还是个小的层次，你觉得这种人你靠得住吗？你不要找那个小人，你他长得漂亮，长得漂亮能说明什么？所以网上关于王宝强的事儿了，王宝强的事儿快压过奥运，压过日本投降日了都快。有人说一句话，他说王宝强自找的。不过这个舆论呢，马上有人骂他，发现了现在谁谁要敢说王宝强不好，有些人。简直要要跟他拼命就想，因为现在是一边倒啊，这个声音是自找的。光漂亮管什么用啊？难道你择偶的标准就是她漂亮吗？你择偶的标准就是她有钱吗？你要这样，你就没有智慧，活该你。哎，他是结婚几年了？受这个罪？那是个什么人？那不是淑女。那你非得找他？哎，其实你也不是君子。哎，不过王宝强这个人吧，看看呢、啊，他基本上还算是一个，我我我不敢说他是君子啊。他这个人的做人呢、啊，大概还是乱，也是路上。他是不是修学传的文化不好说。不过他这个人，他心里应该不是乱动的是吧？这个人还是老老老实本分的啊，他不是乱动的那种人，不是这种乱动不安的状态。到君子没有，但他也，我觉得他也达不到。不过他这种人做人，我们比较靠住了啊。一个人能这样做，就是老实啊、本分啊、不,不乱动啊，这个都都已经靠住了。可是他没有智慧，他却找了一个小人，那你活该如此。有人他有一个人评论就是这样，他活该他如此。有的说有点无情。那你，那你要非要找他，那能找吗？那是个什么人？那是个乱动不安的人。你找了那么一个，所以有些女子虽然漂亮，却都是乱动不安的小人。你非得要找他，那你将来就不好说了。你说那？那我到底找什么？她漂亮不漂亮不是那么重要，他心不乱动，能够达到非礼勿动这种君子，那但作为女人来说就叫淑女。如果是这样，她不漂亮，你将来都有一个幸福的人生，你跟她过日子就有一个幸福人生。有些女子啊，忍辱负重在家里边，呀，撑起来，很多事呢，撑起来。你遇到这样一个女子，你不觉得很幸福吗？你找一个天天在外头花枝招展，结果被那个人、被被很多西门庆天天盯着，这算什么？你觉得这样的日子过着什么意思？我看这个王宝强的媳妇儿，我看着晒出他的图像啊。晒晒他的照片了，我看，大概天天就把自己弄成那样。一个人呢，欲望膨胀，心乱动不安，才会天天追求这些，描眉、化妆、整容，天天就是天天搞这些，购物，疯狂购物，就天天弄弄这些东西，欲望。这样的人，那个心是什么样子？的，我们想可想而知啊。所以啊，有人说他不值在什么，不值在同情。你没有智慧，自己没有不会找。现在呢，我们已经找好了，就这吧。<笑>但是你心也别乱动啊！现在，你现在在这守轮守着五轮大道，在这守好了，你别别乱动了，就这样吧。不过啊，如果现在自己的成为一家人那个人，你要是对他不满意的话，我觉得学佛比较好。学了佛以后，别管人。学佛要学会不管人。他弄他的，他天天那样就像他那样儿，那就管不住。我们我们会发现一个事实啊，就是其实你想管，你也管不住别人。你想管他，他还想管你呢。最终是谁也管不住谁，最多要尊重。想不吵架就尊重他就行了。比如说你这现在啊，很多意见不统一，怎么样？不想发生争执，随顺他就可以了，那就没那么多事儿。你要说不行，必须按照我的来，他说。按照我的来，那你们俩这个家里边就就天天争执不断。其实啊，你这样要求他，他这样要求你，谁也没有改变什么，那这就已经是这样了。哎、嗯，我们休息一下吧。我们先活动一下，喝点水，然后一会、哎、
2: 我们在院子里由李健教练带领大家训练一拳。